0: Привет, друзья! Это подкаст «Злая книга», первый выпуск в этом году, 53-й вообще за два года, как выходит подкаст. Меня зовут Руслан Назаров, и сегодня я, как и обещал в конце прошлого года, буду разговаривать, начну разговаривать, рассказывать о том, как я обучаюсь на Data Science в еженедельном таком режиме, более подробно, чтобы все это было более систематизировано, а то в прошлом году я отрывками, какими-то кусками это все давал, и многие мне говорили, что Ну, такой целостной картины не складывается. Поэтому я по итогам каждой недели буду рассказывать в своем подкасте о том, что нового за неделю я узнал, как я обучался, с какими, с какими трудностями встретился. Короче, много всего интересного Еще больше интересного вы узнаете на моем YouTube-канале Который называется «Также злая книга» Ссылка будет в описании Переходите, там я буду и каждую неделю рассказывать о новостях в Data Science И делать обзоры книг по Data Science И не только, в том числе там, по философии, по науке Короче, будет много чего интересного И уже сейчас там много чего интересного есть А сегодня все-таки продолжим как я и обещал, еще раз повторяюсь, говорить об обучении на Data Science. Коротко, для тех, кто тут первый раз на моем подкасте, я скажу, что, еще раз скажу, что я, зовут меня Руслан Назаров, с 2019 года я стал обучаться на дата Scientist, а мне 30, сейчас три года, и обучаться я начал на Яндекс практикуме, прошел там курс дата Scientist, курс длился 8 месяцев, и после этого, и параллельно я начал на дата датакампе заниматься, но после этого больше на нем стал заниматься, и вот сейчас, сейчас тоже продолжаю учиться на, дата, на датакампе, занимаюсь в том числе какими-то своими частными проектами по аналитике, и вот делюсь с вами своим опытом. Сегодня, вот в этом первом выпуске за год, я хочу рассказать о своем плане обучения на год, который я для себя, скажем так, разработал по итогам практики прошлого года, проблем, которые возникли в прошлом году. И вот этот план я хочу вам его рассказать, конечно, но хочу, чтобы вы к нему правильно относились. Это такой идеальный план, то есть это план, который если максимально все внешние и внутренние условия будут благоприятными, этот план, конечно, выполнится, и он будет хорошим, на мой взгляд, такой комплексный подход. Но это все-таки идеальный план, тот идеал, к которому стремиться надо, но с учетом конкретных обстоятельств какие-то моменты в нем могут поменяться. И в этом плане поэтому есть какие-то такие перегрузочные моменты, такие дополнительные к основному направлению, скажем так, потому что принцип, вот который, с которым я хочу с вами поделиться, принцип, с которого я исхожу, я для себя называю там, «безотходное производство». Смысл заключается в том, что в вашем плане должны быть такие дела, которые различаются по уровню сложности, причем ну, достаточно кардинально, да, там, как высшая математика и прочитать какой-нибудь поп но это все должно быть в рамках одного направления вашей деятельности. Для чего? Для того, что если по каким-то причинам, по обстоятельствам жизни у вас не получается использовать, там, заниматься самым сложным направлением, то вы переходите на попроще. Да? Ну, грубо говоря, если в вторник у вас нет возможности отзаниматься там, скажем, на датакампе по каким-то рабочим моментам или по семейным -то обстоятельствам, то вы можете заменить это там, на полчаса, там, на час чтения какой-нибудь э, научно-популярной книги, например, по искусственному интеллекту, что будет, в принципе, также полезно. Вы погрузитесь в какую-то атмосферу дата-сайентистского направления, э, и в то же время вы не перегрузите себя, да, и получится, что вроде бы как и план выполняется, но вроде бы вы учитываете свои реальные обстоятельства, и сами себя не загоняете в угол. Поэтому еще раз скажу: тот план, который, о котором я сейчас буду рассказывать, это такой идеальный план. Его можно выполнять каждый день, в принципе, но это дается достаточно с большим трудом. И вот первую неделю рабочего этого года я этот план выполнял это достаточно сложно и но об этом я расскажу об этом я расскажу о первых своих двух неделях точнее уже в следующем подкасте чтобы не перегружать этот подкаст но план реален но сложновато в исполнении давайте сразу к конкретике Итак, главный пункт, еще раз мы ведем речь об обучении на дата-сайентиста, что в России понимается в принципе широко, сюда входит и машинное обучение, и собственно статистика, аналитика, поэтому имейте это в виду. Итак, я занимаюсь на дата-кампе, это нью-йоркский сервис, из Нью-Йорка, американский сервис, он очень близок по структуре к Яндекс практикуму. Я о Датакампе подробно рассказывал. Ссылка будет в описании. И мне этот сервис нравится. Он платный, но цена достаточно такая демократич, демократичная. И, по-моему, сейчас даже там идет скидка. Достаточно хорошая, опять-таки. И, смотрите, на Датакампе есть несколько карьерных треков, которые вы можете выбрать. В прошлом году я для себя выбрал data science на языке питон дополнительно я занимался на языке на языке питон еще дата аналитику прошел курс ну практически прошел чуть-чуть не завершил и в этом году я решил перейти на язык r в data science два самых популярных языка на данный момент это питон и язык r Разница по применению между этими языками заключается в том, что язык R считается более научным языком, для... используется в научных исследованиях учеными, а питон используется, ну, скажем так, всеми остальными. А почему же R? Ну, во-первых, я по питону прошлый год отзанимался, отзанимался неплохо, на мой взгляд. Во-вторых, идеалистическая моя причина – это, конечно же, использование Data Science, работа в Data Science именно как с научной стороны, потому что заниматься Data Science для цели впихнуть рекламу потребителям как-то не очень хочется, а вот использовать Data Science для разработки каких-то там, передовых там проектах физики или в экологии даже пускай на каких-то базовых э, уровнях вот этого очень бы хотелось это такая идеалистическая э, причина почему я решил в этом году взять именно язык Р и э, нужно еще один момент он более практичный заключается в том что в одном из своих прошлых подкастов я рассказывал что повторять бесчисленное количество раз перечитывать какую-то книгу э, нельзя это не помогает вам получше понять тот предмет, который вы изучаете. Лучше об одном и том же читать в различных учебниках, в различных изложениях, в различных концепциях. И как раз таки, когда я сейчас буду заниматься языком R, то я буду... Я буду повторять те же принципы программирования, которые являются общими для всего программирования, но с другой точки зрения, с другой позиции, с позиции языка R. И вот тот опыт, который у меня уже накопился за эту неделю, действительно показывает, что R, являясь более даже систематизированным языком, чем Python, более таким логичным, на мой взгляд, на мой первый взгляд, R действительно позволяет лучше понять даже и Python. То есть этот принцип срабатывает. Поэтому в этом году я сосредоточусь на языке R, пройду курсы, которые есть на датакампе, а там это и аналитика, есть отдельный курс статистика, чего нет для курса по питону, и машинное обучение, Ой, еще что-то запамятовал. Но в общем, я посмотрел, это выходит где-то 190-200 часов на все курсы, и если там, по часу, по два в день, с учетом там выходных, каких-то обстоятельств, то как раз за год можно э, этот э, курс завершить. И мне кажется, что это будет э, круто. Э, поможет э, в том числе и с питоном, и со статистикой. Короче, большие у меня на это дело надежды. Э, в то же время, что я планирую? Дополнительно я планирую, что... Я буду делать перерывы по датакампу, потому что в прошлом году была такая проблема. Ты маленечко устаешь, если ты там бесконечное количество там, недель занимаешься на датакампе каждый день. Маленечко замыливается замы, взгляд, ты устаешь, становится неинтересно, поэтому нужен перерыв. И этот перерыв я планирую делать, там, может быть, на недельку, на две для перехода в свои какие-то проекты. На языке питоне я э, в прошлом году сделал два проекта, начал точнее. Э, это по анализу статистики сервиса Яндекс.Дзен и по анализу моего собственного чтения с целью разработать, значит, обучить машину, которая помогает проставлять оценки книгам. И э, я планирую вот такие перерывы делать э, на там... Не знаю, как получится, может быть, чередовать две через две недели или там в раз в месяц недельку брать конкретно на свои проекты. Здесь важно еще что? Когда вы занимаетесь своим проектом, который вы выбрали сам, то получается, что интереса у вас к этому больше. И интерес подогревает изучение. Те проекты, которые предлагаются даже на DataCamp, они, конечно, интересны, но они все-таки не ваши проекты и это их слабая сторона поэтому вы должны сами для себя искать решение этой проблемы вот создавайте свои проекты либо можно пользоваться какими-то проектами на известных сайтах но здесь вот лично для себя я ориентируюсь сейчас на driving data сайт который отличается от тоже кегла тем что на драйвин дайте базы данных задачи связаны с социально значимыми проблемами там с экологией например с какими-то делами в социальных сетях общением людей в социальных сетях и здесь ближе такой подход скажем так служение, скажем так, дата-сиентиста обществу, чем э, на кегле, который больше служения на благо капиталиста. Поэтому э, я для себя это тоже имею в виду. И э, проекты оттуда я тоже буду делать, тоже вам буду рассказывать э, и буду даже показывать на своем YouTube-канале, так что подписывайтесь, не забывайте, ссылка будет в описании. Итак, э, вот это я вам рассказал, то, что касается дата-кампа и проектов самостоятельных. Это что касается программирования да, или применения уже непосредственно знаний Data Science. Но вторая важная часть – это математика. Дело в том, что на Западе даже идет уже не один год спор, необходимо ли программисту, необходимо ли дата-сайентисту знание математики и насколько глубокое знание. Естественно, есть разные точки зрения, но на мой взгляд, и этот взгляд подтвердился за то время, пока я начал обучение, математика необходима. И чем более глубокая это будет математика, тем лучше. А особенно это касается, если, возможно, не всех программистов это касается, то что -то это касается точно дата сайентистов И поэтому э, в этом году я начал, вот я уже начал э, чтение э, книги про дифференциальное исчисление Фихтенгольца. Это такой трехтомник советский, отличная книга. Э, первую неделю я с ним провел, и... Э, Исключительно полезная там информация. Но я про эту книгу подробнее расскажу на YouTube-канале, в обзоре, когда я закончу первый том. И мне эта книга исключительно нравится. Но по если оставляю вопрос по содержанию книги немножко в стороне, по способу работы с этой книгой это то, что я называю заметками. То есть это когда вы садитесь, раскрываете книжку, берете тетрадку, читаете в книжке. И какие-то непонятные моменты, вопросы, которые, например, в уме просчитать или продумать сложно, вы рукой записываете, размышляете, так сказать, письменно. Либо есть такой подход у меня, что все, что касается теорем для определений, выписывается. Доказательства можно уже продумать. Если вы его прочитали, доказательства, то и поняли, то вам его повторять в записях не требуется. Но если что-то остается непонятным, то нужно, естественно, прорешать. Это чтение с заметками, и оно касается максимально таких сложных книг, где простым чтением, перебором в памяти запомнить или понять достаточно сложно или невозможно вообще второй вид чтения, который в принципе, он, ну, такой у меня будет перемежаться, как бы там будет и математика, и программирование, это, конечно, чтение без заметок, это такое легкое чтение, скажем так, ну, это в шутку, конечно. Вот сейчас я читаю книгу «Питон для сложных задач», на нее обзор тоже будет. Это такой, скорее, справочник, в общем, в случае по Питону, и именно для этого я ее начал читать, то есть, чтобы освежить свои знания, воспоминания по Питону, и Видите, да, получается, у меня я на датакампе R изучаю, книжкой я повторяю питон. Все это будет в последующем закреплено своими собственными проектами. То есть вот сочетание такой практики и каких-то э, теоретической части, оно здесь э, соблюдается. Но здесь же будут также книги по теории вероятности. То есть вот я себе сформировал такую библиотечку, которую я хочу прочитать, и основная в нем в этой библиотечке часть – это теория вероятности разного рода книги, в основном советские, зарубежные издания. Э, на мой взгляд, отличные книги, по рекомендациям я их собрал. Я сделаю, я обещал подписчикам, я сделаю список книг, не то чтобы, которые я рекомендую, прямо потому что я не уверен, что у меня есть такое право рекомендовать, но те книги, которые я использую. Я такой список сделаю в ближайшее время. И его можно будет найти в моем телеграм-канале «Злая книга». Ссылка тоже будет в описании, так что подписывайтесь. И таким образом мы имеем вот таких два вида чтения. Не надо бояться, что типа «О, это слишком много, это весь день читать». Нет, там... С Фихтенгольцем, например, я поступаю так по 10 страничек в день. Много не надо, по 10 страничек, а больше и не получится, потому что голова очень сильно напрягается. По второй книжке, там, без заметок, сколько получится по времени, по практике, тоже ничего странного, страшного в этом нет. Главное себя не перегрузить. В таком режиме занимаемся с понедельника по пятницу. Суббота и воскресенье остаются выходными. Что под этим понимается? Выходные дни нужны для разгрузки, то есть это должна быть такая деятельность, которая не связана с основной в течение недели. Вот, например, я на выходных записываю те же подкасты. Почему? Потому что в подкастах я в большей части говорю о вопросах, которые я узнаю в ходе своего обучения. А вот такое проговаривание, рассказывание, оно является вообще одним из методов признанных методов обучения. То есть, когда вы сами объясняете то, что вы поняли, изучили, вы лучше это запоминаете, усваиваете. Поэтому это тоже вот такой способ и отдохнуть вроде, то есть сменить деятельность и в то же время все находиться в одном направлении. Но дополнительно я всякие штуки люблю делать. Например, сейчас у меня такая интересная задачка, как изучение электроники, электроника для начинающих. Я делал на эту книгу обзор. Мне пришел набор компонентов для проведения экспериментов. И я вот сейчас буду этим заниматься и буду об этом рассказывать. Мне кажется, эта штука очень интересная и очень нужная. Вообще электричество, наверное, самая любимая моя часть в физике. Ну и можно почитать что-нибудь, что вам просто интересно. Сейчас я, например, читаю Эйнштейна, но не, не те его сверхсложные работы по физике, потому что это для меня еще сложновато и непонятно, а его сборник по науке, по скажем так, философии, есть у него такого рода статьи. Вот этот сборник я читаю, меня достаточно удовлетворяет. Ну и собираюсь я дальше читать Маркса. Мои постоянно слушатели знают, что у меня есть такой фетиш, назовем его так. Я хочу прочитать все собрание сочинений Маркса, и несколько лет я этим уже занимаюсь, но пока добрался только до 15 или 16 тома. Так что этим я тоже собираюсь продолжать заниматься. Ну и все остальные виды деятельности, там, музыку послушать, кино посмотреть, это как бы просто святое. Ну и завершая, завершая свой подкаст, то есть я рассказал вам о дата датакампе, о книгах и о дополнительной какой-то деятельности, об отдыхе, я бы хотел сказать об общем таком перерыве, то есть... В прошлом году была такая у меня проблема, что за первые 6-8 месяцев такого напряженного достаточно изучения я прям сгорел. Я прям очень сильно устал. В, в августе в конце впал в депрессию. И особо из нее до сих пор не выбрался. И особо не занимался образованием там, с сентября по декабрь. Все очень вяло у меня шло. Но это как раз-таки следствие вот этого... Перегорание, когда вы передавливаете себя. И по идее здесь нужно говорить о том, что после каждых там нескольких недель нужно себе давать отдых. И в принципе, наверное, теоретически я так и считаю. Хотелось бы, конечно, с одной стороны, без всякого отдыха, без перерыва фигачить. Потому что если так фигачить, то ты там быстро закончишь да датакам, станешь вообще очень умным, и все случится очень быстро. Но на самом деле очень легко в таком темпе выгореть, сломаться, а оно нам надо, а оно нам не надо. И поэтому здесь перерывы нужны, но я не могу сказать сейчас в каком режиме я буду такие перерывы делать. Возможно там какую-нибудь недельку, раз в три недели, недельку там через месяц сложно сказать. Но думаю, что такие перерывы нужны. Если у вас есть свои соображения по этому поводу, пишите в комментариях, давайте вместе обсудим. Ну, вот такой у меня вышел первый подкаст в этом году. Я надеюсь, вам было интересно. Если у вас есть вопросы, то можете подписываться на мой телеграм-канал «Злая книга». И там их задавать. Давайте обсуждать мои планы, ваши планы, как мы это все делаем. Можем друг другу помочь советом, своим примером. Ну, спасибо, что слушали. И до свидания.